Ya, selamat Udah malam. Ya. Sahabat-sahabat dari um, ESCM Enabling Supply Chain Management dan kita ketemu lagi pada malam hari ini dan saya Efrata masih menjadi host untuk diskusi kita pada malam ini. Dan kita akan ada kedatangan speaker yang luar biasa pada malam ini akan membahas topik yang lagi fenomenal ya yaitu mengenai digital fraud jadi kita akan bahas the introduction to digital fraud dan speaker kita pada malam hari ini adalah Pak Fat Ade Surya yaitu VP of Risk Management dari Dana nah kita sambut sama-sama Pak Fat Ade Surya selamat malam Pak Fat Halo, malam Mas Efra. Uh, makasih banyak nih uh, Mas Efra sama rekan-rekan di SCM yang udah ngasih kesempatan saya buat sharing lah ke rekan-rekan semua. Iya, terima kasih uh, Pak Fat ya. Um, sekarang masih work from home nih Pak Fat? Oh iya, kita full UEFA Mas. Wah, luar biasa ya. ya. Masih COVID masih tinggi. Ya mungkin uh, teman-teman bisa uh, ingin mengetahui ini uh, latar belakang Pak Fat. Ya kalau boleh ada perkenalannya sebentar Pak Fat silakan untuk memperkenalkan diri. Uh, Oke okay, ya makasih Mas uh, Ifra. Uh, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi uh, ya di malam hari ini saya pengen share nanti uh, terkait digital fraud ya karena kan sekarang semua orang udah mau menuju ke arah digital semua lah intinya. Nah jadi untuk mungkin untuk perkenalan, jadi saya ini di sini ya mungkin nggak usah dibilang expert kita. Jadi saya industri practitioner, tapi bukan practitioner jadi yang frosternya, tapi kita uh, fighting fraud. Jadi gitu. Jadi saya mau share pengalaman saya di beberapa tahun terakhir ini yang udah uh, berkecimpung di dunia digital. Uh, jadi uh, saya lihat banyak uh, apa ya pattern-pattern baru lah terkait fraud yang lumayan berbeda ya sama konvensional fraud yang udah kita kenal pada umumnya atau saya nanti sebut all time fraud ya kayak gitu sih nah jadi harapan saya sih sebenarnya kalau di sharing ini mas um, nanti buat rekan-rekan yang ingin going to digital bisnisnya atau baru mau uh, mulai-mulai uh, digital bisnis bikin website atau bikin app-app sendiri nah, jadi kira-kira udah punya gambaran lah uh, apa yang dihadapi nanti yang uh, relate ke fraud di, di situ kayak gitu sih Jadi semoga bermanfaat uh, buat buat rekan-rekan semua. Iya, gitu. wah luar biasa nih. Jadi pasti akan menjadi diskusi yang sangat menarik nih malam ini ya, Pak Fat. Nah, iya. ini kalau oh ya satu lagi deh mas. Ya, silakan. Uh, oh ini kan uh, ya diskusi ini diskusi bebas sih. Jadi saya nggak terafiliasi sama tempat saya bekerja sekarang. Jadi ya emang ini apa ya fenomena yang uh, sekarang sedang terjadi. Jadi kayak sih buat kita belajar bareng-bareng. Oh ya, baik ya. Terima kasih Pak Fat. E, saya rasa juga teman-teman akan e, sangat menunggu nih untuk presentasinya. Tapi kita seperti biasa akan mulai dulu nih Pak Fat dengan e, engagement dengan peserta, yaitu kita akan e, menggunakan Mentimeter ya. Jadi teman-teman silakan yang sudah menonton, yang sedang menonton kami pada channel ISCM malam ini, silakan dibuka browsernya www.menti.com. Kemudian nanti ada ada kode yang perlu dimasukkan ya, yaitu 760706. Kemudian silakan dimasukkan satu kata mengenai digital fraud. Jadi kalau teman-teman mendengar apa kata digital fraud gitu ya, apa yang terlintas di benak teman-teman gitu. Silakan dituliskan di sana dan ini live ya. Jadi kita sambil menunggu juga teman-teman yang belum hadir 
Jadi silakan kita bermain Mentimeter pada malam ini. Digital fraud. Oh, scam. Ya. Udah masuk ya, scam. Social engineering, spam. Scam, ya. Scam dengan spam bagaimana, Pak Fat? Apakah sama? Uh, beda sih, Mas. Jadi kalau spam itu kan lebih kayak apa ya? Ngirim banyak email-email sampah kayak gitu biasanya. Pak, hmm. scam ini penipuan kayak gitu sih. Hmm. Tapi ya ini ini benar sih. Smart. Setuju-setuju. Hmm. Hmm. Hack social engineering. Ini tulisan makin besar itu makin banyak yang nulis yang sama gitu ya. Iya, betul. Betul. Kalau uh, kalau kita lihat sekarang yang makin besar itu adalah apa ya? Money dan scam ya. Nah, itu berarti lebih dari satu orang yang udah ngisi. Oke. Okay. Ya, yang masih kecil itu. Berarti emang ya. Hmm, ya. Kalau fraud relate ke money sih, Mas. Money. Oh iya, money ya makin ini. Ujung-ujungnya uang. Iya. Betul ya. Ya menarik social engineering bagaimana nih, uh, Pak Fat? Benar, ini juga ada nanti relevan juga sih nanti sama materi yang saya bawakan terkait social engineering juga ada. Hmm. Ya, jadi kalau dengarnya berarti uh, yang ngambil dua jurusan nih ya, jurusan sosial dengan jurusan teknik ya, gelarnya dua ya gitu teknik. pak ya. Iya, <laughs> <laughs> jadi memainkan sosial. Oh, memainkan sosial <laughs> ya, dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. <laughs> Luar biasa. Uh-huh. Ya, smart. Uh, ada yang mengatakan smart sebenarnya ya untuk digital fraud ini. Iya benar mas, mereka nggak bodoh nih, hmm. <laughs> para browser. Oh iya betul ya. Jadi smart juga Digital fraud Intensional Ada internet Oh ya seperti memang Harus ada internet ya Untuk melakukan digital fraud <laughs> Ada online gift Nah online gift apa ya kira-kira nih uh, gift. Online gift ini saya juga baru tahu sih ini. Hmm, <laughs> Mungkin hadiah. Ya. ya bisa juga sih Dia men- mungkin menawarkan hadiah kali mas Buat nge-scam gitu kan hmm. Ya, jadi jebakan Batman kalau istilah kita gitu jebakan ya. Batman iya <laughs> iya ya, silahkan teman-teman wah ini banyak juga ya yang sudah hadir malam ini terima kasih uh, yang besar itu scam ya makin besar nih scam Pak Fat iya scam betul paling umum kali ya mas paling umum ya ya silahkan uh, ATM wah ada yang ngisi ATM itu lo ATM oh, ATM Apa? Gak terlalu digital ini kalau Oh ya kurang digital malah ya Padahal itu kan Konvensional, kan... konvensional. Oh itu malah konvensional ya Padahal <laughs> dulu itu kayak wah banget ya Teknologi ATM Betul Iya mm-hmm. ya. Terus ya silahkan diisikan Kita masih ada waktu 3 menit teman-teman uh, Untuk diisikan Apa satu kata mengenai digital fraud uh, Ada Fraudster, wah kalau dulu saya tahunya friendster, sekarang ada fraudster ya, Pak. Pak. Pelaku fraud. Oh iya, pelaku fraud ya. Um, kemudian ada yang bit bit money, oh bit money ya. Bit money. Oh iya. Bitcoin. Mungkin Bitcoin. Iya, ada cybercrime. Oh iya. Kemudian. Ya menarik ya. Ponzi, benar nih. Ponzi, ya Ponzi. Mungkin ada komentarnya, Pak Fat? Ya Ponzi ini konvensional, maksud maksudnya sebenarnya konvensional. Cuman 
ada juga yang dibawa ke digital kan kayak um, ada tuh Bitcoin Ponzi juga ada kayak gitu sih mas. Hmm. Ini benar juga. Oh ya. Jadi ada skema Ponzi lah istilah gitu ya. Betul. Saya... Ini dari dulu sampai sekarang ya emang ada Ponzi. Hmm, hmm. Ya internet efek. Oh itu berarti efek dari internet ya digital fraud ini. Ya betul mas. Karena froster juga berkembang mas. Oh, Mengikuti iya. zaman. Ya, jadi ya istilahnya kalau nggak ada internet ya nggak ada digital fraud ya. Hanya ada fraud saja ya, nggak ada digitalnya. Oh. oh <laughs> ya, cracker. Wah, cracker sepertinya uh, temannya biskuit ya, bukan Pak Fat? <laughs> ini dia yang sering mengcrack oh, sistem. Oh, ini yang mengcrack sistem. Saya pikir crackers yang renyah itu. Crackers ya. kerupuk langsung. Oh, itu crackers kerupuk itu ya <laughs> salah ya. <laughs> ya. Nah ini banyak ya, tapi yang mendominasi masih scam ya Pak Fat? Scam, iya. Setuju sih Mas. Paling umum scam ya. lah kalau sekarang ya. Hmm, masih scam ya. Jadi yang dulu... Karena kalau scam ini ah, yang dihack manusianya Mas, bukan sistemnya. Oh iya, jadi ini ya. Mirip social engineering lah. Dia lebih ke menggoda manusianya ya. Betul. Ya. OTP. Kalau OTP ini bagaimana nih Pak Fat? OTP. Uh, ya related mas, jadi biasanya kan kalau social engineering atau uh, so- soceng inilah kita sebutnya Dia biasanya kan nanti mengarahkannya di minta OTP oh, prosesnya Sehingga yeah. dia bisa ambil alih account uh, korban kayak gitu mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Jadi akhirnya bisa dibobol lah ininya ya akunnya oh. Ya saya rasa kita bisa cukupkan ya untuk uh, Mentimeter uh, Terima kasih teman-teman, okay. udah sama-sama nih bisa engage di menti.com one word about digital fraud dan inilah adalah kata-kata yang sudah teman-teman submit di sini terima kasih banyak dan kita akan masuk ke dalam presentasi ya dari Pak Fat jadi sekali lagi setelah presentasi kita akan lanjutkan dengan tanya jawab jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan aja ditulis di chat di samping ya di channel ini Nanti di akhir sesi kita akan lakukan tanya jawab. Jadi eh, Pak Fat sebagai speaker pada malam ini akan lakukan eh, presentasi mengenai an intro to digital fraud. Ya, silakan untuk waktu dan tempatnya untuk dilakukan presentasi. Silakan Pak Fat. Iya, terima kasih banyak Mas Efra. Mungkin kita langsung aja kali Mas ya, ke materi. Jadi um, sebelum kita bahas detail tentang digital fraud, uh, jadi saya pengen ajak teman-teman juga relook at old fashion fraud. Nah, jadi orang di sini ini bukan uh, si Victor Lustig ini bukan yang membangun atau merancang Eiffel Tower ya, tapi dia ini adalah uh, salah satu greatest uh, froster in the world. Nah, jadi orang ini tuh dia berhasil menjual menara Eiffel dua kali. Uh, jadi ceritanya itu waktu di tahun 1925 uh, dia datang ke Prancis. Terus dia di sini mengumpulkan para ya para milioner uh, di Prancis lah, dia bikin kayak apa ya auction di situ dia bilang bahwa French uh, government ini sedang uh, butuh uang karena mereka mau uh, recovery dari apa ya dari World War ke satu jadi biaya perangnya kan waktu itu besar banget dia bilang pemerintah Prancis uh, udah pengen bangkrut jadi salah satu cara buat recover adalah menjual Eiffel Tower to the highest bidder nah, jadi waktu itu dia tuh berhasil di sini jual menara Eiffel dua kali jadi um, ya ini adalah uh, contoh fraud fraud yang apa ya yang zaman dulu ya sangat hebat ya. Jadi dia tuh pinter banget untuk deceive people, gini-gini orang. Nah, oke okay. di slide selanjutnya juga saya akan berikan contoh uh, 
fraud-fraud uh, yang konvensional uh, yang kita tahu lah. Nah ini adalah accounting fraud. Jadi uh, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu Lehman Brothers sama Enron. Jadi ini adalah uh, dua perusahaan besar yang di US. Mereka kesamaannya melakukan financial um, apa ya financial engineering lah di laporan keuangannya. Jadi kayak si Enron ini dia tuh energy company di US. Jadi apa yang dilakukan uh, dia tuh committing fraudnya dia mengoverstate earnings perusahaannya. Jadi para investor melihat oh ini Enron sangat profitable uh, jadi mereka pada masih pada percaya gitu padahal sebenarnya mereka uh, merugi. Terus yang kedua para top management Uh, di dalamnya melakukan insider trading dan juga money laundering. Nah, jadi Enron ini masih one of the biggest uh, securities fraud uh, yang sampai sekarang tuh sebenarnya investigasinya masih berlangsung, jadi belum belum uh, selesai 100%. Uh, terus yang kedua, si Lehman Brothers ini juga sebenarnya mirip. Uh, dia tuh melakukan apa ya? Ngeripo aset uh, aset 50 billion ya. Jadi sebelum dia ngeluarin financial statement yang tadinya aset 50 billion dirubah jadi uang sama mereka. Jadi kelihatannya si Lehman Brothers ini liquid banget, padahal sebenarnya enggak. Jadi dia juga commits accounting fraud. Nah mungkin juga ada contoh yang baru banget terjadi yang mirip-mirip kayak gini tuh Wirecard kemarin. Jadi Wirecard itu juga kerugiannya sekitar 1,9 billion euros hilang gitu aja karena ya dia melakukan accounting fraud ini. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Um, nah ini ada examples dari conventional fraud. Yang pertama ini ada bisnis fraud atau charity fraud. Nah ini umum juga terjadi ya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi banyak uh, orang yang membuat yayasan-yayasan uh, apa ya menerima donasi yang bodong lah kayak gitu. Jadi ya mereka entah uh, menerima donasi dari pemerintah atau ya banyak orang yang tertipu donasi ke situ padahal ini uh, dibuat apa ya nggak disalurkan lagi tapi buat pemiliknya. Jadi ini charity fraud umum terjadi. Terus yang kedua itu ada kredit uh, card fraud. Nah, jadi di sini mungkin juga kita umum tahu ya, misalkan di ATM kayak gitu, atau uh, ketika kita pakai kartu kredit kita belanja, dulu ada masih namanya skimmer. skimmer. Jadi ketika kita biasa kartu kreditnya, itu kartu kita bisa dikopi. Nah, ini juga uh, salah satu fraud yang umum terjadi. Terus yang ketiga nih, investment fraud uh, dan ponzi schemes. Nah, ini juga uh, banyak banget di Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya, kalau yang umum ini first travel ya. Jadi first travel itu kan dia menyediakan apa ya jasa umroh yang yang murah banget. Oh, kayak tugu to be true. Jadi emang dia di batch-batch awalnya uh, benar dia bisa memberangkatkan orang umroh karena dia apa ya, dia mutar uangnya sih. Jadi yang diberangkatin pertama diberangkatin pakai uang pendaftar yang baru. Jadi uh, pasti ada ujungnya ketika udah nggak ada yang daftar lagi. Nah, ini akan terbongkar skema Ponzi. Terus yang kedua tuh ada yang miles. Terus ada kooperasi Pandawa Group. Nah, ini termasuk di Ponzi schemes kayak gitu. Nah, terus yang keempat yang umum terjadi ini banking fraud. Banking fraud ini juga akan uh, sempat ada kasus yang uh, viral banget waktu itu yang Melinda di, uh, jadi uh, apa ya, mendisif para uh, nasabahnya untuk store uang ke dia, padahal uangnya nggak di-storein tapi dipakai sama dia. Gitu. Nah terus yang kedua juga biasanya ini ada uh, yang sering kita baca-baca tuh kredit fiktif, uh, kayak gitu. Jadi, uh, siapa namanya? Ya, kepala cabang menyalurkan kredit ke perusahaan yang perusahaannya nggak ada. Kayak gitu. Ini kredit-kredit fiktif umum banget terjadi. Nah, kalau kita lihat dari semua contoh tadi, sebenarnya ada kesamaan. Jadi, fraud ini mainnya halus. Jadi, dia bukan apa ya, nggak kayak perampokan atau apa yang kasar. Jadi, kalau di sini di kutip, fraud is the intentional use of false or misleading information 
in attempt to illegally uh, deprive another person or entity of money, property of uh, legal rights. Jadi uh, fraud ini adalah penipuan gitu. Halus dia halus mungkin menipu orang jadi uh, mereka membuat sesuatu yang salah seolah-olah benar. gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita dapat tawaran yang kira-kira wah ini kok tugu-tugu bitru ya. Nah, itu kemungkinan besar fraud. Jadi kita juga harus uh, waspada ya sebagai uh, users kayak gitu sih. Ya, mungkin kita uh, lanjut kali ya ke yang berikutnya. Nah, ini terjadi sekarang kan. Uh, jadi kita sering banget dengar digital transformation. Jadi semua orang sekarang going digital. Uh, especially sedang kondisi Covid ini juga kita sekarang uh, melihat banyak banget lah orang-orang sekarang sebagai contoh bisa jualan uh, secara online melalui e-commerce, sosmed. Terus ada juga banyak juga orang-orang ini yang membuat website sendiri atau app-app mereka sendiri kayak gitu. Nah, terus yang company-company besar seperti banking-banking juga mulai menyadari pentingnya digitalisasi. Jadi mereka mulai fokus ke apa ya kayak digital ke aplikasi-aplikasi digital mereka untuk memudah transaksi-transaksi. Terus juga mulai uh, umum digunakan sekarang digital payment seperti Dana, OVO, GoPay, Link aja dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, impact-nya sebenarnya apa sih? Ketika semua orang going digital, uh, para foster ini juga mereka evolve. Uh, jadi mereka juga go digital. Kayak gitu. Ya, di uh, slide berikutnya ini saya quote uh, ini sangat relevan banget uh, di digital fraud. Jadi fraud itu hidup. Terus dia itu uh, pintar ya. Jadi para froster ini nggak bodoh gitu. Dan froster itu sebenarnya tetap ada. Jadi nggak pernah pergi walaupun kayak kita mengembangkan teknologi baru. Nah, mereka juga akan evolve untuk keep up sama teknologi yang baru ini. Jadi sini ada contoh. Jadi uh, sebelumnya saya bilang ada credit card fraud yang pakai skimmer kayak gitu. Nah, itu kan digesek. Lalu Visa sama Master ini menemukan EMV. Jadi ini yang chip yang ada di kartu-kartu kita. Nah, waktu itu kita pikir bahwa oh, ini sekarang kalau udah nggak bisa nggak di-swap lagi berarti udah aman nih karena sekarang kita pakai chip. Nah, cuman ternyata para froster ini juga evolve. Uh, mereka juga nggak perlu lagi punya kartunya sekarang untuk transaksi. Karena kan banyak banget kayak e-commerce-e-commerce kayak gitu yang menerima kartu kredit sebagai pembayaran. Jadi ini kita sebutnya CNP atau Card Not Present. Jadi ya, para froster ini hanya tinggal uh, apa ya, mencari informasi ter- tentang kartu kredit para pengguna dan dia bisa uh, menggunakannya untuk transaksi tanpa harus memiliki kartunya. Kayak gitu. Nah, ini uh, menyebabkan ya, bank-bank yang menjadi korban ya dia menerima banyak banget claim chargeback dari para pengguna kartunya karena banyak kart, apa ya, transaksi yang tidak dikenal kayak gitu. Nah jadi di sini uh, bottom line-nya fraud itu strategik sama inovatif. Jadi kita sebagai apa ya, ya yang uh, yang manage aplikasi-aplikasi digital pemilik aplikasi digital juga harus sadar akan hal ini dan kita juga harus inovatif dalam uh, memprevent uh, si fraud ini kayak gitu sih. Oke, okay. uh, selanjutnya juga di slide selanjutnya ini saya mau kasih contoh-contoh beberapa apa ya uh, event-event tentang digital fraud yang baru-baru ini terjadi. Jadi ini kayak di awal Juli kemarin yang besar banget itu di Jepang. Seven Eleven baru aja meluncurkan Seven Eleven Pay. Nah, jadi dia baru diluncurkan di hari yang sama uh, diserang juga oleh para ini para froster ini sehingga mereka berhasil uh, mengambil 500 ribu dolar dari user usernya. Nah, insiden ini langsung memaksa si 7-11 shutdown uh, servisnya mereka juga di hari pertama itu. Jadi ini impact-nya sangat besar sekali. 
terus ini yang uh, umum-umum terjadi ini ada kasus-kasus phishing seperti yang kita pernah uh, lihat juga di koran waktu itu kan yang Maya Estianti sempat dia ngomong saldonya dikuras uh, akun GoPay-nya sama sempat ada transaksi transaksi juga katanya di e-commerce-commerce yang lain. Jadi ini kasus phishing. Nah, terus yang uh, beberapa kasus di bawah ini data breach. Sebenarnya data breach ini nggak uh, langsung relate ke, ke digital fraud. Jadi cuman data-data yang uh, sempat Uh, apa ya namanya leak ini bisa digunakan oleh para froster untuk targeted attack kayak gitu oke okay. um, nah terus yang bobol 130 account hacker twitter ini raw 4,1 miliar ini juga sebenarnya part of uh, phishing jadi uh, social engineering mereka uh, si froster ini berhasil mengelabui uh, teknisinya si twitter lah intinya kayak gitu oke okay. berikutnya saya akan membahas tentang apa ya bagian-bagian dari fraud dari digital fraud Jadi kita mulai agak detail uh, bahas tentang digital fraud-nya. Nah ini uh, bagian-bagian yang umum digunakan oleh para apa ya para froster digital. Yang pertama ini malware. Nah jadi malware ini umum digunakan oleh para hacker atau cracker untuk uh, mendapatkan informasi dari uh, device korban. Jadi ini gimana cara cara apa ya cara umum penggunaannya. Jadi biasanya itu para froster ini akan mengcopy sebuah app. atau dia membuat uh, app-app kecil kayak gitu dan ditaruhnya di store yang enggak resmi. Nah, ketika ada user yang mendownload aplikasi-aplikasi tersebut, para user akan dapat akses ke ponsel-ponsel korbannya. Jadi dia bisa ngelihat uh, apa yang mereka lakukan, mereka transaksi apa aja, even sampai bisa dapetin OTP-nya. Jadi kalau udah kayak gini kan uh, mereka gampang aja untuk men-take over uh, akun para korbannya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini yang umum terjadi juga ini phishing. Jadi Dari semua digital fraud yang paling susah buat di-prevent sebenarnya ini phishing karena yang di-crack itu bukan sistem tapi manusia. Jadi korbannya ditipu biasanya ini kan ditelepon terus diiming-imingi hadiah um, dan terus ya dia ini diarahkan untuk masuk aplikasi-aplikasi tertentu terus diminta untuk sharing OTP atau PIN kayak gitu. Jadi ketika korbannya udah share PIN atau OTP-nya ya si fraudster ini akan menggunakan akun korban tersebut untuk melakukan transaksi. itu phishing, terus ini yang ketiga yang card not present yang sempat saya singgung tadi uh, di contoh di slide sebelumnya, jadi ya para hacker ini bisa membeli uh, apa ya namanya itu data-data terkait kartu kredit di black market kayak gitu, jadi terus kartu-kartu ini digunakan untuk bertransaksi di e-commerce atau di e-wallet atau di situs-situs uh, situs-situs buat uh, jualan lainnya di uh, di internet kayak gitu. Ini yang counterfeiter juga sama aja. Nah terus eh, dari hampir semuanya ini bakal relate ke account takeover. Nah tapi kalau account takeover ini bedanya sama phishing di sini biasanya para cracker atau hacker ini akan memanfaatkan celah keamanan sebenarnya di eh, di aplikasi-aplikasi tertentu. Nah terus dia bakal exploit celah keamanan itu dia berhasil masuk ke account-account eh, para korbannya lalu meng, eh, menggunakannya untuk bertransaksi. Nah jadi dari eh, semua ini sebenarnya harus diperhatikan ya karena impact-nya kepada perusahaan itu adalah uh, risiko reputasi. Jadi bisa juga sampai kayak tadi yang di Seven Pay Japan dari regulator langsung minta mereka di shutdown uh, segitu parahnya kayak gitu. Oke. Okay. Mungkin kita lanjut lagi um, selain kelima jenis fraud yang umum tadi. Nah, ini kan kalau aplikasi-aplikasi itu biasanya ngasih promotion. Jadi ketika sebuah company melakukan promo, jadi dia akan ke-expose oleh uh, risiko promotion abuse. 
Nah, kalau di promotion bis ini, ya ini saya pakai contoh yang di, di dana. Jadi uh, biasanya Froster ini akan menggunakan uh, apa ya namanya device-device yang sudah ditempor. Jadi dia bisa juga menggunakan laptop yang ada emulator di dalamnya atau device-device-nya udah dimodif lah, udah di root atau di jailbreak sehingga bisa dipasang cloning apps. Uh, atau dia juga punya kayak device farm, jadi dia punya ribuan uh, apa namanya handheld di satu lokasi dan semuanya mencoba untuk mendapatkan promo. Jadi gimana sih? Jadi dari multiple device tadi itu mereka akan menciptakan fake accounts. Nah, dari fake account fake ini bakal uh, ngetemps ke promotion yang diberikan oleh company tersebut. Dan kalau memang uh, berhasil ya mereka bakal dapat promosinya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau promotion abuse ini bahayanya apa sih? Kan mungkin ada pertanyaan kan kalau promo anyway sudah dibudgetin. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau terjadi promotion abuse company ini jadi nggak achieve objektif dari promotion yang diberikan. Jadi gini contohnya, misalkan company A dia mau ngasih seribu uh, promo ke usernya untuk mencoba apa ya, untuk mencoba pro, uh, produk atau feature dari aplikasinya kan kayak gitu. Tapi dengan dia bis gini, jadi targetnya tadinya ke seribu orang yang real, mungkin hanya ke satu atau beberapa kelompok orang saja, sehingga malah justru nanti real usersnya udah nggak dapat lagi promonya. Jadi promonya udah dihabisin oleh para frosternya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya juga ada um, contoh ini money laundering. Nah, jadi kalau yang konvensional money laundering itu biasanya kan agak susah ya. Jadi kayak ini penjahatnya harus beli uh, beberapa perusahaan atau uh, dia transfer ke banyak account bank untuk apa tuh namanya ya layering kayak gitu-gitu. Nah, dengan ada digital ini mereka sebenarnya makin kreatif sekarang. Jadi nggak harus melakukan hal yang uh, seperti itu. Mereka bisa juga tadi mirip, ya dia bikin, uh, dia menggunakan make device, lalu mereka bakal uh, membuat fake account, fake account, dan fake account ini akan uh, mentransfer uang ke banyak fake account lainnya. Nah, fake account, fake account lainnya ini, cara mereka apa ya, memutar uangnya itu nggak langsung, biasanya nggak langsung ditransfer ke rekening bank, tapi mereka akan membeli pulsa biasanya. Beli pulsa, dari pulsa-pulsa ini bakal di-convert lagi ke jadi uang. Jadi ini kan agak susah di-trace kalau sekarang, kalau apa namanya itu, money laundering-nya jadi model kayak gini. Oke, selanjutnya juga ada uh, contoh lagi nih, biasanya di perusahaan-perusahaan apa ya, menawarkan uh, loan digital, peer-to-peer lending atau apa. Nah ini biasanya tuh para froster, dia akan beli ID palsu dari black market, atau enggak serta-merta seperti itu. Biasanya mereka juga kalau kita lihat, datang ke suatu desa yang terpencil yang orangnya pada nggak ngerti, nah terus dia di situ iming-imingin orang setempat untuk nge-share KTP sama diminta selfie-nya, kayak gitu, bisa dikasih sejumlah uang, mereka mau, nah. kan jadi real users mereka akan membuat akun-akun uh, untuk ngapai loan-nya, nah jadi gitu, mereka ada setelah dapat loan-nya, mereka uh, withdraw uangnya, udah hilang gitu aja, jadi kayak gitulah, ini disebutnya loan service abuse. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, terus sebenarnya uh, gimana sih cara kita mitigate? Nah, jadi kan ini kita nggak bakal bisa menang lawan para digital fraud ini kalau kita nggak apply apa ya, teknologi juga lah untuk mitigasinya. Jadi, sebisa mungkin um, ketika kita punya aplikasi atau mendesain sebuah aplikasi, kita apa ya, kita desain aplikasi ini sama mungkin end-to-end. Kayak gitu. Jadi arsitektur digitalnya mulai dari network layer, web service layer, device layer, sama application. Jadi dari belakang ke depan itu kita udah udah apa ya? Udah kita amankan lah. Jadi kayak contohnya di sini saya ambil ya, misalnya dari network layer kita bisa apply tadi digital signature atau uh, apa namanya SSL pinning ini untuk 
mengencrypt uh, informasi di dalamnya menggunakan HTTPS juga. Nah terus kalau di web service layernya ini ya kita bisa apa ini kan communication layer jadi jangan sampai raw data yang yang di transmit gitu. Jadi kita sebisa mungkin uh, itu di encrypt atau dijadiin tokenize kayak gitu. Kita juga bisa uh, implementasikan di sini ada risk detection engine atau fraud detection system. Terus kalau di device layernya sebisa mungkin kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkait device yang dipakai uh, yang dipakai oleh pengguna kita. Kita juga bisa ngecek apakah device ini fraudulent atau enggak uh, kayak gitu. Application layer ini ya di depan. Jadi intinya dari semua yang kita punya tadi diharapkan kita dapat informasi untuk dapat mendeteksi pattern-pattern transaksi yang uh, berisiko tinggi. Misalkan device yang digunakan user A ini, wah high risk nih dia udah di root atau di jailbreak terus dia di dalamnya ada clone, cloner apps. Nanti ini kan jadi high risk. Terus juga high risk environment pattern ini bisa kita dapetin. Misalkan dia Oh banyak banget ya user tiba-tiba terkonsentrasi di kota A atau di daerah A gitu biasanya enggak. Nah dari dua ini kita bisa kombinasikan terus kita apply uh, apa ya saya sebutnya verification method. Jadi misalkan memang kita cek kita deteksi bahwa oh ini kira kayaknya transaksi terjadinya ini bukan orang yang punya uh, yang sedang bertransaksi. Jadi kita bisa ngasih pin atau TP atau mungkin ada face authentication sekarang kayak gitu. Ya, ini saya sebenarnya nggak mau uh, terlalu teknis di sini. Oke, jadi kita lanjut aja. Nah, terus uh, di sini saya juga pengen memperkenalkan apa ya? Rekan-rekan uh, apa ya? Yang umumnya sekarang yang dipakai banyak itu 2FA, two factor authentication. Jadi what you have and what you know. Jadi what you have ini adalah OTP biasanya. What you know ini PIN. Nah, kalau Going forward, uh, dua hal ini tadi OTP dan PIN ini sangat gampang buat di social engineering kan. Nah jadi uh, sebaiknya kita juga sistem kita juga punya uh, kapabilitas untuk tahu lima hal yang lainnya ini. Jadi yang di bawah ini who you are. Jadi ini kita bisa lihat misalkan dari face authentication atau IKYC, terus what you have misalkan uh, tadi yang saya bilang device ID. Jadi kita bisa mendeteksi device device ID, pattern pattern device user kita, itu. ada what you know, selain PIN, uh, ini juga ada KBA, terus ada apa namanya, user linkage analysis, terus where you are, ini buat uh, apa tadi, environment analysis, jadi di konsentrasi LBS, habis ini location based service, ada IP address, city-nya mana, pakai proxy atau VPN, server, uh, VPN atau enggak, apakah dia pakai emulator, atau device-nya real atau enggak, kayak gitu. Terus yang paling penting terakhir, how you act. Nah, jadi sistem yang bagus ini dia, dia kayak bisa bikin profiling dari uh, suatu user. Jadi misalkan FAT. Jadi FAT ini biasanya transaksinya di kota Jakarta. Terus biasanya transaksi maksimal 500 ribu, biasa beli pulsa. Gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba si FAT ini, akunnya kok transaksinya 10 juta ya? Kayak gitu. Terus lokasinya ternyata di Sumatera. Ini kayaknya bukan FAT kali. Nah, bisa kedetek seperti itu. Jadi kita bisa ngambil countermeasures. yang tepat langkah mau kita kasih verification transaksinya ataupun kita reject transaksinya kayak gitu untuk menghindari fraud. Oke, okay. um, mungkin kita bisa lanjut. Ya sebenarnya sih ini udah slide penutup ya, cuman sebelum saya tutup ini saya mau kasih satu quote yang yang kayaknya relevan banget. Jadi kan sekarang kita as the world increasingly interconnected, everyone share responsibility of securing cyberspace. Nah, jadi uh, di sini bener banget. Jadi kan sekarang dunia digital ya. Kita satu sama lain saling terinterkoneksi. Even 
app satu dengan app lainnya itu sebenarnya juga saling terkoneksi kita nggak tahu aja. Jadi sebagai contoh gini sih, saya saya di Dana, saya punya pin 123445. Nah terus mungkin pin saya juga biasanya saya bakal sama nih di aplikasi pilih buka lapak, kopi, telepon, kayak gini kan. Jadi ketika satu nanti ada yang bridge, kan jadi bahaya maksudnya. Pin saya juga bisa ketahuan dong, bisa aja fraudster menggunakan pin yang sama di aplikasi-aplikasi yang lain kayak gitu. Nah jadi Uh, kita sebagai user uh, juga harus aware akan hal ini. Jadi ini beberapa tips yang mungkin saya mau share ke rekan-rekan. Jadi kita sebaiknya ganti pin kita regularly. Terus uh, jangan menggunakan pin yang sama antar aplikasi yang berbeda, kayak gitu sih. Untuk menghindari hal ini tadi. Terus yang kedua kita uh, never share our OTP lah. Atau kita jangan pernah juga share uh, our credential kayak KTP kita atau selfie kita, kayak gitu. Karena bisa aja nanti. data-data kita digunakan untuk uh, meng- untuk aplikasi P2P P2P yang misalnya uh, ya online digital kayak gitu. Jadi nanti mereka nggak bayar yang dikejar-kejar kita kayak gitu. Terus yang terakhir ini kita juga harus regularly update uh, OS OS kita. Kalau bisa ya kita jangan di root atau jailbreak. Terus kita juga download download aplikasi ya dari store-store yang uh, ya store resmi yang kayak Play Store atau Apple Store gitu. Jadi kita bisa mungkin jangan download langsung dari Google misalkan. Kita search, kita download APK-nya. Karena APK-APK ini bisa aja mengandung uh, malware, malware yang kita nggak tahu. Yang bisa uh, mengambil data-data kita, kredensial kita dari handphone, kayak gitu sih. Jadi se- kalau dari saya segini aja, uh, ya semoga bermanfaat yang tadi saya bawakan, walaupun cepat, jadi kita mungkin fokus di Q&A aja deh. Kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya nih, Pak Fad. Uh, saya rasa sangat ringkas tapi padat ya banyak yang bisa dipelajari oleh teman-teman dan kita akan masuk ke question and answer jadi um, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan saja ya di chat di samping jadi nanti kita akan bahas sama-sama um, dan kita akan sapa dulu nih Pak Fat teman-teman kita ada beberapa yang sudah hadir di sini jadi uh, kita lihat di sini ada yang sudah hadir Yang pertama kali itu Pak Talita Art ya. Wah, udah hadir. Bahkan sebelum kita mulai ya. Terima kasih oh. Pak Talita. <laughs> sudah hadir di sini. Sangat semangat sekali. Kemudian ada Pak Arief, selamat malam. Kemudian Pak Arief mengatakan apakah diberikan e-sertifikat dan materi dalam format PDF. Nanti kita akan distribusikan Pak untuk form kehadirannya ya. Jadi mau diisi, nanti di sana kita akan kirimkan... materinya dalam bentuk PDF. Kemudian ada Pak G Partono, ya jempol juga Pak ya. <laughs> terima kasih Pak sudah hadir. Pak Krisno. Oh, ya. <laughs> terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak. Uh, Pak Krisno, uh, selamat malam Pak Evrata dan Pak Fat. Ya, yeah. uh, selamat malam Pak Krisno. Kemudian ada Pak Yunas, Pak Aris, Pak Wahyu dan Pak Abi Prasetya. Selamat malam Pak Evrata dan Pak Fat. Wah. Dari teman-teman mengatakan selamat, selamat malam, malam Pak Fat. Kemudian ada Pak Danang ya, selamat malam Pak. Pak Suryo Prasetya, izin menyimak Pak Fat. Nah, nih. Dari Pak Suryo untuk ya, Pak Silakan Fat. menyimak Pak Suryo. Kemudian ada dari Safiela TV, top. Ya, terima kasih sudah hadir di sini malam ini. Kemudian dari Pak Fajar, selamat malam. Kemudian dan ada pertanyaan Pak Fat dari Pak Suryo Prasetya. Nah ini, sebagai individu yang mungkin data pribadi saya termasuk dalam beberapa data yang sudah bocor belakangan ini di Indonesia dari beberapa e-commerce. Apakah 
apa yang bisa saya lakukan supaya saya tidak jadi korban? Nah, nih, mungkin ada komentarnya Pak Fat. Silakan Pak. Ya, um, terima kasih Pak Suryo. Uh, pertanyaannya bagus. Jadi, emang hal ini sebenarnya mungkin kita nggak bisa hindari ya, karena uh, ya kita juga nggak ngeh kan misalnya kita transaksi di mana aja kita mungkin masukin kredensial kita masukin uh, sisi kita atau apa informasi kita yang lainnya jadi ya kemungkinan besar memang data kita kalau sekarang saya bilang mungkin kita juga data kita udah bocor tapi kita nggak tahu nah tadi ini um, yang tips dari saya sebenarnya satu kita sering-sering ganti pin kita aja sebenarnya itu satu pertama terus yang kedua ya mungkin sebisa mungkin um, apa ya kita jangan Jangan terlalu banyak nge-share, uh, apa ya, naruh, put our, misalnya credit card, misalnya di situs-situs yang kurang, apa ya, kurang terpercaya lah, kayak gitu. Uh, jadi di komers-komers yang udah besar, ya nggak apa-apa, put credit card, terus mungkin kita juga pilih-pilih bank yang um, selalu, apa ya, selalu memberikan verification lah ketika transaksi, kayak 3DS atau apa, kayak gitu. Sebenarnya tipsnya, more or less kayak gitu sih, sama jangan, gampang percaya ketika ada yang menghubungi kayak tadi menawarkan sesuatu yang tugu to be true terus dia minta kita share OTP atau pin kita atau kita diarahkan ke webpage mereka melalui link, link yang mereka berikan kayak gitu itu uh, bahaya banget dan sebaiknya dihindari jadi itu sih uh, sebenarnya tips-tips sederhananya ya jadi ini uh, semoga menjawab ya Pak Suryo jadi benar-benar harus pilih-pilih ya Pak ya Dan tugu to be true misalnya iya, dapat apa ya Pak? Dapat hadiah seperti itu ya Pak? Iya, biasa dapat saldo gopa, dapat apa poin saldo dana, dapat apa sopi kayak gitu kan. Oh. Umum banget lah, saya juga sering ditelepon kayak gitu oh. biasanya sama poster-poster. Ya, bahkan pernah juga Pak ya ditelepon ya. Iya. Iya. Kalau dulu sempat ada yang apa? Papa atau mama minta pulsa itu bagaimana Pak? Termasuk kategori itu? Kan? Ya benar, itu termasuk kategori juga itu Pak. Oh iya. <laughs> atau kadang-kadang ditelepon kan, Pak, saya lagi di penjara Pak, kayak gitu oh, ngomong kan. Iya sih. Ya. Tengah malam <laughs> minta ditransfer uang. Waduh, memang ini ya banyak sekali sekarang yang beredar ya. Semoga menjawab iya. untuk Pak Suryo. Terima kasih jawabannya Pak Fat. Kemudian dari Pak Galeh Pamungkas, selamat malam Pak Evato dan Pak Fat. Selamat malam Pak Galeh. Terima kasih sudah hadir malam ini. Pak Krisnov, good insight Pak. Wah ini testimonial untuk Pak Fat. Terima kasih Pak Krisnov. Kemudian dari Pak Rene Johannes, ada pertanyaan nih buat Pak Fat. Apakah blockchain aman dari digital fraud? Nah mungkin ada komentarnya Pak Oke, um, blockchain ini mungkin saya refresh ke ke inilah ya ke Bitcoin yang umum ya. Sebenarnya ini juga ya kita nggak digital fraud tadi saya uh, seperti saya bilang mereka selalu evolve, selalu trying to uh, apa ya untuk get ahead of every security measures yang ada. Nah, jadi ini kalau contoh dari Bitcoin, even itu Bitcoin uh, apa namanya tempat Bitcoin exchange yang terbesar di dunia juga sebenarnya dihack gitu. Jadi mereka dirampok. Nah ini kan termasuk juga di fraud. Jadi sebenarnya uh, yang enggak ada ya, sesuatu yang 100% aman lah. Jadi ya tadi itu yang saya bilang terakhir bahwa security, digital security ini adalah responsibility kita bersama. Jadi nggak cuma responsibility dari penyedia layanan. Jadi kita sebagai user kita juga harus uh, aware akan hal ini. Kita juga uh, apa ya namanya harus hati-hati juga dalam menggunakan aplikasinya atau dalam transaksi kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya nggak ada 100% yang aman sih. Itu jawabannya pak. Iya betul pak ya. Memang kemungkinan selalu ada. Tapi kalau digital seperti password tadi Pak Fat sempat bilang harus diganti Pak ya. Kalau misalnya ada orang tidak dikenal nanyain iya. password kita kasih, 
Ya berarti sama aja dengan kalau ada orang lewat di jalan minta kunci rumah kita kasih gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira kayak gitu sih Pak. Ya, jadi, jadi makanya itu tadi kalau betul. social engineering ya, susah Pak. Betul-betul, iya. Ya. Jadi ya, terima kasih Pak Fat ya. Kita supaya bisa waspada nih teman-teman. Nah ini ya, kita lihat lagi ada pertanyaan ya. um, dari IMAK. COD, uh, COD, FYU, FAT. Wah, ini apa nih, Pak? Saya apa ini? mungkin Ima. temannya Bapak. Atau gimana? COD, ini apa? Mungkin temannya, ini Call of Duty maksudnya ngajakin oh, main game kali ya. Oh. <laughs> <laughs> COD, yuk. Oh, gitu. <laughs> ya, ya. Iya, boleh, boleh. Okay. Mantap nih, Pak. Nah, kemudian ada Arif. Uh, Pak Arif ya, izin nyimak dan FAT. Wah, uh, ini. Sepertinya ya, komandan ya. Komandan Fat. <laughs> ya. Dan, Terima kasih <laughs> Pak Arief sudah hadir. Ya, ada pertanyaan dari Pak Krisnov nih Pak Fat. Digital fraud apa yang paling sering terjadi Pak? Dan kelemahan apa? Ya ini kalau dari pengalaman saya, yang paling terjadi itu scam sama social engineering sih. Jadi kan ini adalah hal yang paling susah kita prevent. Karena kita mungkin sebagai penyedia layanan kita udah punya apa ya berbagai metode lah untuk uh, untuk prevent digital fraud tapi kalau dari manusianya yang dihack jadi manusia yang nggak aware dia kayak ngasih pinnya atau dia ngasih OTP-nya nah ini um, yang yang kita nggak bisa hindari jadi kalau tadi yang searching ya dia minta pin atau OTP terus frosternya bisa masuk ke dalam aplikasi terus uh, transaksi pakai akun korban terus kedua tadi scam scam ini biasanya ya para korban diarahkan untuk transfer atau top up ke dompet-dompet digital biasanya kayak gitu sih dompet digitalnya para pelaku nah ini ntar pelaku yang transaksi kayak gitu biasanya dua dua hal ini yang paling sering terjadi kalau di digital fraud iya hmm. iya ya. terima kasih uh, atas insightnya nih uh, Pak Fat ya jadi semoga menjawab ya untuk Pak Krisnov kemudian ada pertanyaan ya, lagi menjawab, Pak, Pak Fat dari Pak Abi Prasetya sebagai user saya punya keterbatasan untuk mengingat pin bila harus membuat pin atau password yang berbeda untuk berbagai jenis aplikasi sehingga akhirnya malah harus klik forget password tiap mau buka kalau saya tulis pin di HP juga bahaya kalau HP dijebol bagaimana kiat-kiat untuk mengelola pin atau password pribadi kita ya silakan Pak Fat ya sebentar uh, ini saya setuju sekali sih Mas jadi emang ini challenge kalau buat sisi user jadi ini sebenarnya juga PR buat para penyedia layanan kayak gitu kita di sini uh, harus berusaha apa yang mau mempunyai alternatif lain lah selain pin sama OTP. Jadi misalkan sekarang udah banyak juga kan um, apa ya, aplikasi-aplikasi digital yang memanfaatkan face ID atau biometrics. Nah sebenarnya ini ya untuk membuat apa ya? Sebenarnya kalau kita tuh bilangnya you cannot forget what you don't remember. Nah jadi kan kalau misalnya kita login pakai muka atau pakai biometrics kita ya kita nggak bakal lupa. Nah juga hal ini juga akan susah uh, untuk di apa ya? Untuk para foster, misalnya mau social engineering, gimana caranya kan nggak bisa juga. Misalkan kita mau login pakai face authentication atau apa gitu. Cuman kalau emang belum ada itu ya, um, itu tadi sih mungkin nggak ya harus uh, harus punya pin berbeda. Jadi tapi kita harus regularly change our pin. Jadi seperti gitu, gitu aja sih. Ya cuman kalau masalah bersama sih. Benar saya setuju. Kalau lupa ya untung ada ada forgot. Password ya Pak ya, jadi iya, bisa atau ya kalau sekarang ya kalau kita mau login biasanya kan ada Google udah nggak save password kita atau apa kayak gitu ya. Iya betul. Saya Ini pernah dengar juga, juga ada istilahnya 
uh, password itu uh, seperti underwear ya. Jadi kalau kita sering ganti, maka password pun sering diganti. Yeah. Mungkin itu bisa benar juga ya, Pak. Ya? <laughs> Supaya aman. Ya, Pak, ya. Cuman jangan sampai lupa kalau tentang underwear ya. Jangan sampai lupa password, jangan lupa underwear juga ya. <laughs> ya jangan diliatin ke orang katanya gitu, Pak. <laughs> jangan diliatin ke orang juga, betul-betul. Ya. ya, jadi analoginya betul juga ya. Ya, terima kasih, Pak Mat. Ya. Semoga menjawab ya, Pak Abis. Kemudian dari Pak ya. Talita Art. Bagaimana mitigasi bahwa baru-baru ini ada upaya pengosongan rekening dengan beberapa pertanyaan oleh lembaga tertentu dengan SMS atau WA Group? Apakah bisa dilacak pelakunya? Nah ini, um, mungkin ada insight-nya nih Pak Fat. Ya, ini lagi, ini tadi balik lagi emang ke kita, para pengguna juga tanggung jawab kita bahwa kita harus aware akan hal-hal seperti ini. Kan? Jadi kita jangan sampai kita mau ngasih kredensial kita atau tadi SMS atau TV atau PIN uh, ya ke apa ya ke orang-orang inilah even sekarang juga mereka emang kadang-kadang pinter kan mereka nelfon kita terus nomornya tuh kayaknya legit gitu kayak nomor bank aslinya even pakai nomor kayak premium numbers bukan pakai nomor HP biasa kayak gitu sih jadi ini emang kita harus aware jadi kalau dari sisi uh, apa layanan kita sebisa mungkin selalu mengedukasi uh, user-user kita terus kalau ditanya Apakah bisa dilacak pelakunya? Uh, mungkin bisa, mungkin enggak. Kan tergantung ya si fraudster ini secanggih apa. Cuman pada umumnya kalau misalnya saya lihat yang di apa ya, kita belajar dari bank, salah satu bank yang besar di Indonesia, mereka tuh selalu ngejar pelakunya sih sampai ketangkep. Gitu. Jadi emang ini enggak menutup kemungkinan bisa dilacak sih pelakunya. Itu sih. Semoga menjawab ini uh, ya. Ibu atau Bapak Kalita. Iya, uh, terima kasih Pak Fat ya. Ya semoga menjawab. Jadi kalau namanya kejahatan ya kita akan cari ya. ya tapi iya. dapat atau enggak pertanyaannya itu uh, masih relatif ya, jawabannya. Betul sih Mas, karena kalau digital fraud ini kan agak beda ya misalnya kayak konvensional fraud. Jadi orangnya tuh nggak kelihatan kalau digital fraud sebenarnya challenge-nya. Iya. Tapi apa yang terjadi sekarang ya memang banyak juga ya yang kejahatan-kejahatan melalui dunia maya tapi tetap saja masih tertangkap pidana juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya teknologi ya, betul, mas. Eh, hukum kita juga mulai canggih gitu ya Pak ya. 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 Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Tinker, Tinker Bells. Tinker Bells ya pakai Z. Ya beberapa kasus ya. kejadiannya terjadi pada orang tua yang kurang melek teknologi. Bagaimana membekali orang tua agar terhindar dari kejadian ini? Nah, definisi orang tua dulu nih. Orang tua nih apa ya definisinya? Pak Fat masuk definisi orang tua pak? Saya masih milenial soalnya. Wah, milenial luar biasa. <laughs> saya, uh, saya milenial sekali kayaknya pak. <laughs> ya mungkin bisa ada tanggapannya ya Pak Fat. Ya, ya. Silakan pak. Ya mungkin ini saya juga sharing pengalaman. Ini juga sebenarnya terjadi di orang tua saya sendiri sih ya. Jadi orang tua saya juga pernah jadi korban uh, ya digital fraud inilah. Kayak gitu. Emang uh, biasanya kan kalau kita lihat di orang-orang tua kita tuh punya grup keluarga. Even yang biasanya yang di-share di WhatsApp mereka percaya semua. Kayak gitu. Emang agak agak susah. Jadi kita ya sebagai anak kita harus selalu apa ya. Yang edukasi mereka lah. Sebenarnya itu tanggung jawab kita sih. Uh, karena seperti nggak ada cara lain selain kita ya kita... selalu kasih edukasi pelan-pelan kayak gitu tiap hari kita ingetin lah mungkin jangan jangan percaya lah kalau ada yang nelfon mungkin kalau nelfon ada ada orang yang nelfon nggak dikenal nggak usah diangkat kayak gitu misalkan mungkin nah itu aja tips ya. dari saya jadi harus didampingi juga ya orang tua kita ya, ya. Um, ya. 
makasih ya, Pak Fat tipsnya. Nah kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Good to Great. Wah ini ada pertanyaan, izin bertanya. Ya boleh Pak, mm-hmm. eh, boleh ya Pak Fat ya? Boleh, boleh. Silakan saja. <laughs> Jadi pertanyaan adalah dari jenis fraud yang disebutkan tadi, mana yang lebih banyak terjadi kasusnya? Dan untuk phishing, apakah banyak kasusnya melalui email? Nah, silakan Pak. Pak. Oke, ini um, banyak. Jadi kan phishing ini metodenya banyak ya. Ada yang langsung di telepon, ada yang via email, ada juga um, orang-orang yang sekarang pada umumnya itu di e-commerce. Jadi para froster ini masang iklan palsu. Di iklan palsu misalkan dia jual masker. Jual masker harganya miring kayak gitu kan. Jadi banyak yang beli. Nah, ketika dia beli, um, si froster ini akan langsung kontak uh, korbannya biasanya. Kontak korban, terus dia ngasih link. Link yang mirip. kayak landing page-nya si e-commerce tersebut. Di situ ada kayak username sama password. Jadi kayak orangnya diarahkan untuk login. Jadi ketika dia udah ngetik di situ padahal data itu masuknya ke si froster ya. Jadi si froster langsung take over account-nya dari sini. Jadi emang ini umum sih. Cuman kalau email mungkin sekarang udah agak shifting ya enggak enggak via email lagi. Jadi kebanyakan langsung atau tadi itu. Hmm. Jadi uh, para froster bikin ikan transaksi. Jadi emang kita juga harus waspada sih. Jangan sampai kita tertipu lah terperdaya kita ngeklik link yang langsung diberikan ke kita via WhatsApp atau misalkan via apa mereka komunikasi langsung ke kita kayak gitu jadi bisa mungkin kalau kita lagi transaksi di e-commerce ya udah kita ikutin aja e-commerce jadi kita jangan jangan keluar dari apa ya dari proses pembayarannya e-commerce misalkan mereka ngasih linknya atau mereka menawarkan oh ini langsung aja nih pak dapat diskon kayak gitu biasa itu udah mengarah ke phishing biasanya oh iya Jadi transaksinya di luar dari e-commerce-nya nih Pak, gitu ya, supaya yeah. cepat. Nah itu bahaya. Makanya namanya Betul. phishing ya Pak ya, ada umpannya, ada bednya. Yeah. Memancing Pak. Uh, uh-huh. Phishing, uh, phishing, phishing. Ya P dan M. Yeah, ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Uh, Panta dan Pespa. <laughs> Jadi beda tuh Panta dan Pespa ya. <laughs> ya phishing yeah. dan phishing. <laughs> ya terima kasih Pak Pat. <laughs> Jadi uh, untuk jawabannya. Nah, kita akan lanjutkan lagi, Pak, dengan pertanyaan dari Vivi Novianti. Nah, ini ada Bu Vivi ya. Selamat malam, Pak. Bagaimana memitigasi saran jika perusahaan sedang membangun loan digital untuk melakukan verifikasi data dikarenakan saat ini banyak sekali data-data yang palsu? Nah, ini mungkin ada tanggapan ya, ya untuk Bu Vivi, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Vivi. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, Uh, ini emang fenomena yang sekarang banyak terjadi ya. Jadi sekarang kan kita kalau kalau menurut saya sebagai kita penyedia layanan misalkan loan digital kayak gini, kita harus punya metode verifikasi. Jadi misalkan kita mau memverifikasi KTP uh, user kita, jadi kita sebisa mungkin connect ke dukcapil misalkan paling paling at minimum. Terus di situ kita juga harus punya um, apa ya tools untuk uh, menyamakan apa selfie sama foto yang ada di KTP misalkan. Jadi kayak face face recognition uh, technology di situ. Terus selain itu yang tadi saya sempat sampaikan juga bahwa kita sebisa mungkin juga punya fraud detection system yang bisa uh, membaca pattern-pattern device yang digunakan pengguna kita. Jadi contohnya misalkan kita tahu nih ada satu device yang dipakai buat mengaplikasi lebih dari 10 kredit misalkan. Di satu device yang sama ini udah jelas-jelas ini mungkin device-nya froster. Jadi kita bisa reject aplikasinya kayak gitu. Ini simpelnya aja kayak gitu. Mungkin uh, ya secara umum Uh, seperti itu uh, Ibu Vivi ya, kalau ya. saya jadi paling nggak nggak gunakan satu data ya Pak ya ada data yang di uh, betul ya Baik, uh. terima kasih Pak eh, semoga menjawab ya Bu Vivi kemudian dari Pak Indra mantap sharingnya Pak wah terima kasih Pak Mari. terima kasih Pak Indra 
Kemudian ada Pak Suryo Persetia eh, bertanya Pak, eh, apabila kita jadi korban digital fraud, apakah harus lapor ke polisi juga? Atau cukup lapor ke penyedia apps atau lembaga keuangan tempat rekening penipu berada? Nah, ini menarik sekali nih Pak ya. Oke. Okay. Ya. Iya. Ya, ini relevan juga ya. Ini kan kadang-kadang kita juga bingung sebagai korban misalkan. Jadi kalau kalau ini pendapat saya pribadi, jika um, apa ya uang yang kita hilang itu nggak seberapa, ya mending kita langsung lapor. Kita lah intinya sih mau uang kita besar atau kecil yang hilang, kita harus lapor dulu ke yang penyedia layanannya. Nah, tapi kalau misalnya uang kita yang hilang banyak, ya kita jelas harus lapor ke polisi kan. Ada bagian cybercrime. Jadi uh, biasanya bisa ditusri lebih lanjut. Tapi kalau misalkan amount yang lus kurang biasanya sih kurang dari dua setengah juta ya kalau saya dengar-dengar itu uh, susah juga kalau kita mau lapor ke polisi kayak gitu sih. Hmm. Ya jadi tergantung dari uh, besarnya juga pak ya. Tapi kadang ada yang Betul. merasa wah saya uh, dibohongin seribu rupiah aja udah sebel nih pak. Nah itu pengen lapor polisi. Ya jadi ya mungkin mungkin gak usah lapor polisi ya misalkan kita diresponnya lambat gitu ya kita bisa juga. Uh, sekarang kan ada media konsumen tuh ya, jadi banyak juga biasanya yang lapor di media konsumen kayak gitu kan, biar lebih cepat lah ditanggapinnya oleh para penyedia layanan, terus banyak juga yang membaca kayak gitu, banyak juga mungkin yang ada yang membantu kita nanti di situ, ketambahan uh, tips dari itu aja sih kode saya. Ya terima kasih Pak, tapi memang sekarang ini uh, kelihatan sekali ya, beda seribu rupiah aja kan bisa pindah ke layanan <laughs> jasa betul Pak ya, nah itu. Uh, iya. Ya, jadi perlu bijak juga ya, walaupun kita kadang ya nggak nutup kemungkinan lah bisa jadi korban, tapi ya, pertama kali ya Betul. lapor ke penyedia apps-nya dulu ya, Pak ya. Semoga ada ya. ada solusi dari sana. Tanggapan gitu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab untuk Pak Suryo Persetia. Kemudian ada pertanyaan Pak Fat dari Pak Charles Chai. Selamat malam Mas Fat. Saya mau menanyakan tentang fraud QR. Menurut Mas Fat lebih aman penggunaan QR stiker atau statik atau QR dinamik. Terima kasih. Nah, silakan Pak Fat. Ya, terima kasih Pak Charles. Ya, jadi memang sekarang kan juga fenomena ya. Kita di Indonesia kita sedang menerapkan KRIS kan, QRIS. QR Indonesian Standard. Nah, jadi ini pada umumnya juga banyaknya QR statis. Cuman kalau menurut pengalaman saya secara apa ya keamanan sebenarnya lebih aman kalau QR-nya dinamis. Kenapa? Karena kalau QR statis ini sebenarnya banyak banget dipakai ngofrak jadi contoh gini misalkan dari suatu pelayanan uh, penyedia layanan memberikan promosi gitu nah si QR ini bisa aja kan dengan mudah kalau status di share di sosial media jadi semua orang bisa uh, dapetin promonya jadi ada merchant sama user co- uh, collusion di sini terus kedua kalau buat penipuan jadi bisa juga uh, foster datang ke suatu tempat misalnya ke toko nah dia ganti aja tuh QR statusnya sama QR statusnya dia jadi pemilik tokonya bisa nggak aware jadi waktu user nge-scan di situ itu bayar masuknya ke akunnya Froster. Jadi emang kalau QR statis ini ya punya banyak kelebihan, terus ada juga kekurangannya. Tapi kekurangannya itu ya lebih nggak secure dibandingin yang QR dinamik. Cuman bisa kalau ada QR dinamik ini kan juga toko-toko besar kayak gitu yang biasanya dapat fasilitas QR dinamik kayak gitu sih. Hmm. Ya, Mungkin aku... semoga menjawab uh, Pak Charles. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Fat. Jadi eh, ada pilihan juga ya, mau kalau QR statik, kalau QR dinamis ya... Kalau dinamis ini berarti dia akan ada masa berlakunya juga ya, Pak Fat. Um, Betul, tiap transaksi beda. Hmm. Uh, ya. ya, jadi itu. Uh, terima kasih. Uh, kemudian Pak Deni Wagianto, malam Pak Fat. Bagaimana menurut Pak Fat sebaiknya peran regulator dalam mengurangi fraud digital ini? Nah nih, uh, 
pertanyaan yang bagus sekali ini. Silakan uh, Pak Fat. Iya, terima kasih uh, Pak Deni. Ini menarik sekali ya. Jadi emang uh, benar. Jadi kan kita sekarang di dunia digital ini saling interkoneksi. Jadi emang seharusnya uh, regulator itu lebih berperan dalam apa ya mewadahi uh, para pe- uh, para penyedia layanan digital lah. Di atas misalkan yang yang sekarang belum ada kan kita um, centralized pool blacklist misalkan nomor-nomor yang kita blacklist atau user-user ID yang blacklist gituan. Jadi kalau kita mau menang melawan digital fraud emang seharusnya kita uh, do it together sih. Jadi kita agak susah juga kalau tiap uh, kita masing-masing uh, apa ya? Kita perangnya melawan mereka tuh masing-masing lah gitu. Jadi bisa aja misalnya di aplikasi A ini aman. Nah, prosesnya tinggal pindah ya ke aplikasi B. Mungkin di aplikasi B-nya nanti uh, dia bisa enggak bobol di sini. Nah, ketika dibobol mungkin ketahuan uh, apa data-data kayak PIN, kartu kredit di aplikasi B kelihatan semua. Nah, ini kan bisa juga buat nyerang aplikasi yang lainnya. Seperti gitu sih. Karena ya banyak dari kita juga pakai PIN yang sama di semua aplikasi kan. Jadi ini bahayanya sebenarnya. Jadi eh, regulator itu dia akan gimana tuh Pak? Eh, mengatur mengenai PIN tersebut atau? Um, ya saya belum belum bisa komen situ ya. Oh iya. Saya iya. Belum, belum. Ya mungkin kedepannya pasti ada sih Mas. Hmm. Kayak gitu sih. Ya mungkin nggak uh, akan sedetil gitulah ya. PIN pasti akan diberikan kepada masing-masing pengguna lah ya Pak ya. Kalau regulator <laughs> juga ngatur PIN ya, kan dia... kayaknya. Ya mungkin kalau regulator tuh lebih mengatur apa ya standardize keamanannya kali ya misalkan iya. di tiap aplikasi harus memenuhi standar apa kayak gitu. Iya, ya betul. Jadi nanti um, tentu saja akan ada uh, peraturan yang dibuat oleh regulator ya untuk ini. Uh, tapi betul. perkembangan betul. negara kita juga saya rasa lumayan cepat ya untuk um, oh, betul, perkembangan teknologi ini ya kan. Ya buktinya kayak ya. uh, keyword IS itu ya, itu kan juga dari hasil regulator kita ya. Hmm. Betul betul. Jadi emang ini kalau saya diskusi sama ya rekan-rekan saya di, di apa namanya itu di Evolve yang di, uh, di luar Indonesia, mereka juga sangat appreciate ya sama sama regulator kita karena mereka juga mes itu wah cepat banget ya Indonesia udah udah mau bergerak ke arah sini kayak gitu. Hmm. Tadi negara-negara ini sebelum belum kepikiran kayak gitu. Betul, Pak. Apalagi di masa pandemi ini ya, yang dulunya uh, di sekolah biasa tiba-tiba online, semua juga bisa menedak online gitu, Pak. Ya. Wah, jadi jangan ya, anggap enteng. Ya, kita cepat pergerakan emang. <laughs> <laughs> ya, terima kasih ya, Pak. Semoga menjawab. Tuh, Pak Dani. Tinker Bells. Ya, saya ada keluarga yang menjadi korban. Pelaku uh, TX melalui marketplace yang ditagihkan kepada sisi korban menggadu ke bank bahwa ada transaksi fraud tetapi tetap dinyatakan transaksi valid jadi tidak ada perlindungan kepada customer customer tetap harus bayar tagihan yang tidak sedikit nah ini bagaimana nih pak jadi udah ngadu tapi ya. um, tetap apa ya tidak ada perlindungan seakan-akan seperti itu hmm. ya jadi ini um... Kalau saya lihatnya mungkin saya juga share pengalaman. Jadi biasanya tuh ini kan uh, kalau card transaction atau card fraud gini juga biasa melibatkan uh, apa ya kelalaian user. Jadi ketika kita bertransaksi menggunakan kartu kredit di e-commerce biasanya itu kan kita nanti dapat uh, apa ya 3D secure. Jadi ada SMS OTP yang dikirimkan oleh bank ke pemegang kartu kayak gitu. Nah ini biasanya yang terjadi kalau sampai emang ditolak sama banknya itu si pengguna kartu biasanya tuh di phishing gitu, 
dia ngasih kode OTP ke frosternya sehingga uh, transaksi jalan dan ketika transaksi kartu kredit jalan dengan verifikasi yang terdias tadi ini bank menganggap uh, transaksi ini legit gitu sih jadi bukan transaksi fraud karena ya semua verifikasi sudah diberikan dan sudah uh, dimasukkan tadi dan berjalan uh, sebagaimana mestinya makanya itu sampai di apa ya sampai ditolak gitu klaimnya seperti itu sih jadi emang emang ini um, sulitnya ini harus dari dari awareness para usernya juga jangan sampai kita nge-share OTP kita karena ya itu sebagai apa ya bukti kita lah bukti terakhir kita bahwa ya itu emang transaksi user yang yang melakukan jadi kalau sampai transaksi jalan kita di, di phishing uh, kita ngasih OTP kita ya bank bakal nganggap oh ini kamu sendiri kok yang transaksikan ini SMS OTP dikirimin ke nomor HP kamu gitu kan dan benar kan gitu sih Ya, jadi udah udah dua apa dua layer keamanan ya dilewati ya berarti sekali iya. lagi jangan memberikan kunci rumah kepada orang yang tidak dikenal gitu ya pak ya ya sih iya ya, terminologi kayak gitu ya kali semoga bisa ini ya menjawab eh, pak tingkar bes kemudian dari pak Julianus Sitanaya menurut pak Fat imani mana yang aman selain dana GoPay, OVO, Link aja atau ShopeePay nah sepertinya Ini nggak uh, perlu dijawab ya Pak Fat, karena tadi juga disampaikan bahwa Pak Fat tidak mewakili dana ya, tapi uh, juga bukan berarti Pak Fat bisa mengomentari yang lain gitu ya. Nah kita mungkin lanjut ke uh, pertanyaan selanjutnya. Uh, mohon maaf ya Pak Sitana ya, jadi uh, kita ke Pak Charles C. QRIS sangat menarik pas Pak Fat. Kalau QR statik, Merchant cukup menggunakan QR stiker. Ketika QR dinamik, maka merchant harus menggunakan QR device seperti EDC Android. Apa ada saran untuk mesin EDC Android yang mungkin lebih secure dan pastinya murah? Wah, nih. Nah, lebih ke teknis nih. Oke, kalau ini ya teknis banget ya. Mungkin saya juga nggak um, bisa jawab ya, Nomen, kalau masalah ini. Coba. Karena saya juga maksudnya nggak begitu expert di sini. Saya nggak tahu juga sih merek-merek apa yang yang lebih secure sampai pastinya murah. Iya. Gitu sih. Jadi... Nah, mungkin nanti ditampung dulu pertanyaannya. Iya, um, iya Pak Cai. Karena susah juga ya definisi murah itu. Karena kadang ada yang merasa Mercedes-Benz itu murah Pak. Tapi ada beberapa yang bilang mahal gitu ya. Tapi ya um, mungkin bisa ditampung dulu uh, kalau untuk uh, pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, yeah. uh, sekali lagi mungkin kita akan sampaikan, uh, bisa disampaikan lewat WA grup ya kita ada grup diskusi WA grup diskusi silakan untuk join jadi nanti Pak Fat juga akan ada di WA grup kita nah, teman-teman silakan isi form setelah ini eh, yang akan kita distribusikan nah kemudian bisa dicentang di sana saya berminat untuk join WA grup nah nanti eh, kita namanya WA untuk eh, grup studi belajar gitu ya jadi Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Fat. Nanti Pak Fat selama satu minggu akan menjawab pertanyaan teman-teman di sana. Nah, mungkin itu ya sesi pada malam hari ini, Pak Fat. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif, yang sudah bertanya, interaksi dengan Pak Fat, dan tentu saja semoga semua yang disampaikan ini bermanfaat. Mungkin ada closing statement, Pak Fat. Silakan, Pak. Uh, ya kalau dari saya terima kasih banyak juga uh, Mas Efra sama tim ISM yang udah ngasih kesempatan saya buat sharing dan uh, ya semoga bermanfaat buat kita semua lah khususnya juga buat saya juga tadi nambah beberapa insight atau ilmu baru sebenarnya jadi ya 
semoga kita bisa safe dari ya para digital fraud ini saya harapannya sih gitu. ya baik Pak Fat, terima kasih banyak uh, sharingnya mengenai uh, digital fraud pada malam hari ini selamat malam Pak Fat. selamat malam terima kasih Uh, ya itu teman-teman Jadi um, sharing mengenai The introduction to digital fraud Yang disampaikan oleh Pak Fat Dan semoga uh, Apa yang sudah kita diskusikan Pada malam hari ini Ini bisa menjadi suatu hal yang sangat Bermanfaat ya untuk kita semua Dan teman-teman enabling supply chain management ISCM Indonesia uh, Kami mengucapkan selamat malam Dan uh, salam Sehat selalu ya Semoga kita selalu um, bisa belajar walaupun di masa-masa pandemi di saat ini terima kasih sampai ketemu lagi